0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso
1: Olá seja bem-vinda bem-vindo Dourado Expresso está começando por aqui mais uma edição novinha em folha para te trazer todas as notícias né atualizar todo o noticiário que não para tá frenético especialmente nesse capítulo eleição que a gente está vivendo até né o domingo pelo menos. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol. Boa tarde para quem está nos ouvindo no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo no radioeldorado.com.br, na Skill da Alexa. E um alô para você que está aí no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques deste 27 de outubro.
2: As denúncias de assédio eleitoral crescem mais de 2.500% entre o primeiro e o segundo turnos. O Ministério Público do Trabalho investiga os casos.
1: Ministro Alexandre de Moraes do Supremo transforma em preventiva a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, que atirou em policiais federais.
2: E ainda queda na taxa de desemprego no país e as cidades que sorteiam brindes para aumentar a vacinação de crianças contra a poliomielite.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente fala agora de assédio eleitoral nessa reta final de campanha. Casos de constrangimento para forçar eleitores a escolherem um ou outro candidato cresceram em todo o Brasil. Dados do Ministério Público do Trabalho apontam que somente as denúncias de assédio moral contra, contra trabalhadores da iniciativa privada e servidores aumentaram mais de 2.500% entre o primeiro e o segundo turnos da eleição. O órgão afirmou que não classifica as denúncias de acordo com os partidos políticos. Um exemplo ocorreu no Pará, onde um empresário foi filmado prometendo pagar bônus aos seus funcionários caso Jair Bolsonaro fosse reeleito. Nós
3: temos que se unir para que o Lula não ganhe. Porque se o Lula ganhar, você pode ter certeza que mais da metade dessa cerâmica de São Miguel vai fechar. Eu sou um que tem três cerâmicas aqui e já vou fechar as três se ele ganhar. Porque ninguém vai aguentar o que tem que vem. E se o presidente ganhar a eleição, cada um vai ter 200 pontos no bolso. É só vir aqui recebendo a cerâmica no outro mês com ele. Tá bom, pessoal?
1: Duz então, para cada um é o que fala esse empresário. Também ontem, o ruralista Adelar Eloy Lutz assinou um termo de ajustamento de conduta com o MP, no qual se compromete a pagar a indenização de 150 mil reais por danos morais coletivos. Ele exigiu que funcionárias colocassem celular no sutiã para provar que iriam votar em Jair Bolsonaro nesse próximo domingo. Nas redes sociais, Adelar divulgou um vídeo de retratação.
4: Eu venho a público para esclarecer a toda a sociedade brasileira que assediar trabalhadores a votar ou deixar de votar em qualquer candidata é ilegal. Minhas declarações anteriores devem ser desconsideradas. Não foram uma brincadeira e por isso me comprometi a me retratar e a indenizar a sociedade pela ilegalidade praticada.
1: O deputado federal reeleito Rogério Correia afirmou que o governador mineiro Romeu Zema também tentou impor obrigações a prefeitos e fazer campanha de Bolsonaro a qualquer custo.
2: Ele tem feito uma série de assédios a prefeitos, querendo que esses prefeitos façam campanha a qualquer custo. A maioria não está obedecendo, Zema, mas ele pressiona. Ele diz que, inclusive, esses municípios poderão não ter recursos. Pressão indevida eleitoral também ilegal e também, neste caso, eu já representei contra o governador. Outro dia ele fez um vídeo, pedindo às pessoas para ter ódio dos petistas, ou seja, incentivando violência em pleno processo democrático. Também representei qualquer coisa que aconteça de grave contra pessoas que são da campanha do presidente Lula, Incentivados pelo governador Zema, ele tem a responsabilidade por essa violência.
1: O Ministério Público recebeu até agora 1.633 denúncias de 1.284 empresas diferentes. Ao menos 1.572 delas ocorreram após 2 de outubro. O número é quase oito vezes maior do que os casos que chegaram ao MPT ao longo de todo o período eleitoral de 2018, quando foram registrados 212 casos. Minas Gerais lidera o ranking do assédio.
2: E tem duas formas de denunciar, preservando o anonimato. Uma é procurar o Ministério Público do Trabalho do seu estado e a outra é pelo aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, que está disponível nas lojas de aplicativos. Expresso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, converteu a prisão em flagrante do ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, em prisão preventiva. Neste tipo de prisão, não há um prazo específico para que a medida deixe de vigorar. A saída do preso depende de nova decisão judicial. Jefferson foi preso no domingo após disparar tiros de fuzil contra policiais federais e atirar granadas nos agentes no Rio de Janeiro na decisão da prisão preventiva Moraes afirmou que após ter sido verificado que Jefferson tem um vasto Arsenal de armas e munição a detenção dele é necessária para a garantia da ordem pública é o Dourado Expresso.
1: Na área da economia, o desemprego recua para 8,7% no terceiro trimestre, com novo recorde de trabalhadores sem carteira assinada. Informações
3: com a repórter do Broadcast no Rio, Daniela Morim. A taxa de desemprego voltou a cair no país, descendo de 8,9% no trimestre terminado em agosto para 8,7% no trimestre encerrado em setembro, de acordo com os dados da PNAD Contínua divulgados pelo IBGE. Houve abertura de um milhão de vagas no mercado de trabalho em apenas um trimestre, fazendo o total de ocupados alcançar novo recorde: 99 milhões 269 mil pessoas trabalhando. Já a população desempregada diminuiu em 621 mil pessoas em um trimestre, totalizando 9 milhões brasileiros em busca de uma vaga, menor contingente desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015. No terceiro trimestre deste ano, a expansão da ocupação ocorreu fundamentalmente via formalidade. O setor privado abriu 482 mil vagas com carteira assinada em apenas um trimestre. O setor público absorveu 291 mil trabalhadores, alcançando um recorde de 12.156.000 ocupados. Apesar da melhora na qualidade do emprego, ainda havia mil trabalhadores atuando na informalidade no trimestre até setembro.
0: Eldorado Expresso
2: O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSTB, publicou um vídeo nesta quinta em suas redes sociais para pedir voto no ex-presidente Lula, do PT, no próximo domingo, quando será realizado o segundo turno das eleições presidenciais. Não tem dúvida, vote no 13, o Tucano. Fernando Henrique foi um dos criadores do Plano Real, uma reforma monetária que levou à estabilização da economia num período de inflação galopante. Em 1994, a maioria do Congresso Nacional apoiou o Plano Econômico dos Tucanos. Já os petistas, que eram oposição, votaram contra. Já o Partido Novo comunicou a suspensão de João Moedo nesta quinta, após críticas internas, ao fundador do partido e empresário por declarar voto em Lula. Quadros importantes da legenda, como o ex-presidenciável Felipe Dávila, pediram abertamente a expulsão de Amoedo. Após a derrota de Dávila no primeiro turno, o partido anunciou neutralidade e divulgou nota liberando o voto de seus filiados na segunda rodada de votação. É o Dourado Expresso.
1: Um estudo brasileiro mostra que o uso descontrolado do fogo pelo homem tem mais influência do que a seca nas queimadas registradas em toda a Amazônia entre os anos de 2003 e 2020. Segundo os autores, a maioria dos períodos com maior número de focos de incêndio está mais relacionada com as queimadas agrícolas e com o desmatamento do que com as condições de seca extrema. Em média, 32% das áreas queimadas anualmente no, no bioma foram em terras agrícolas, seguidas por campos naturais e áreas de florestas maduras. Ao avaliar esse desmatamento e as anomalias do déficit hídrico, o primeiro fator contribui mais do que o segundo para os incêndios no período analisado. E, além disso, ao inovar e ampliar o escopo de análise para as regiões amazônicas dos nove países com a floresta em seus territórios, o trabalho mostrou que o Brasil e a Bolívia responderam juntos pela maior parte das detecções anuais de focos de fogo no período. Isso representa, no caso brasileiro, em média, mais da metade das áreas queimadas anualmente na Amazônia.
2: E ainda na área ambiental, o um relatório de lacuna de emissões de 2022 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente aponta que o mundo está longe de atingir as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris. No pacto firmado entre 195 países contra as mudanças climáticas, o objetivo era restringir o aquecimento global em 1,5 grau Celsius em relação aos níveis pré-industriais até o final do século. Mas se mantidas as políticas climáticas hoje em curso, a temperatura deve subir 2,8 graus, também em comparação com o período anterior à Revolução Industrial. O documento afirma que apenas uma ampla mudança nesse caminho poderia evitar o desastre climático decorrente de um mundo mais quente. Você ouve Dourado Expresso.
1: Cidades até sorteiam brindes para as crianças que tomarem vacina contra a poliomielite. Informações com José Maria Tomazella.
4: Prefeituras estão dando ingresso para circo e sorteando bicicletas na tentativa de aumentar o número de crianças vacinadas contra a paralisia infantil. A busca de não vacinados usando grupos de WhatsApp também faz parte das estratégias. As campanhas de vacinação contra pólio, doença grave que deixa sequelas, termina neste fim de semana abaixo da meta do Ministério da Saúde de vacinar 95% das crianças com menos de 5 anos. O índice atual está em 70%. Em Araçatuba, interior de São Paulo, a Prefeitura fez parceria com um Circo para distribuir ingressos aos vacinados. Em Presidente Prudente, também no interior, ao serem vacinadas, as crianças recebem um cupom para concorrer ao sorteio de bicicletas. Iniciativas semelhantes estão sendo adotadas em outros estados. A busca de não vacinados em redes sociais acontece no Rio de Janeiro. Em Diamantino, no Mato Grosso, e em Goiânia, capital de Goiás, a distribuição de bicicletas. Mesmo assim, ainda há mais de 3 milhões de crianças não vacinadas no Brasil, que corre risco de ter a volta de uma doença que já foi erradicada. É o Dourado Expresso.
2: E vai ter time de volta à Série A do Brasileirão hoje à noite. Fala, Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje é dia de conhecer mais um time de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, ou não, mas o Vasco tem tudo para conseguir essa façanha, depois de dois anos na segunda ona, tem a chance de confirmar o seu retorno para a primeira divisão do futebol brasileiro, joga em casa, joga em São Januário, joga contra o Sampaio Correia e precisa só de uma vitória simples para consumar a sua volta à divisão de elite do futebol nacional, o Vasco tem feito uma boa campanha, o Vasco sempre esteve na ponta, pelo menos no grupo de cima da tabela e agora, faltando poucas rodadas para o fim da competição, da temporada, ele tem essa primeira chance. Precisa vencer, precisa dar essa alegria para o seu torcedor, mais de 22 mil ingressos vendidos, o estádio vai ficar pequeno para essa partida como na partida anterior, mas se não vencer, precisa torcer para que o Ituano não vença também na rodada e ainda tem mais uma possibilidade de conseguir a sua classificação, né, a sua volta à primeira divisão até o fim do campeonato. Então, Vasco hoje, torcedor do Vasco lá no Rio de Janeiro, está animado, está com bastante ansiedade para consumar essa classificação e aí se juntar a Cruzeiro e também Grêmio, os dois times que já subiram da segunda divisão. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: O concurso 2533 da Mega Sena não teve acertadores das seis dezenas sorteadas ontem Os números sorteados foram 17, 18, 20, 37, 45 e 53 Pode repetir, Raíssa
2: Eu tava desconfiado que ia acontecer isso Vamos lá 17 17 18 18 20 20 37 37 45 45 e 5,3. Não é número de nenhum partido que que a gente está dando.
1: <risos> Agora o próximo concurso a ser realizado no sábado deve pagar prêmio de 130 milhões de reais. Oh. As, apostas, as apostas mais simples com seis dezenas no valor de 4,50 poderão ser feitas até às 7 da noite do dia do sorteio em qualquer lotérica no site da Caixa. O sorteio será realizado às 8 da noite. Aqui no espaço Loterias Caixa no Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. No concurso desta quarta, a Quina teve 134 ganhadores e cada um vai receber quase 60 mil reais. Os 11 mil acertadores da quadra receberão um prêmio individual de 1.033 reais. Quase uma merda virada, né?
2: Quase, né? Porque está tá dando isso, uns 200, acho que dá. É, virada. é. Mas daqui a pouco chega perto.
1: Ah, então é com essa dica que a gente encerra esse, esse Eldorado Expresso, essa edição desta quinta-feira. Amanhã a gente tá de volta, quem sabe com mais money no bolso, né?
2: Mas a gente volta nesse caso?
1: É verdade. <risos> quem sabe a gente volta amanhã. Até.
2: Tchau. Boa aqui.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.